Podcast de Chanel à l'Opéra de Paris. Creativity. Bienvenue au 355, le podcast de Chanel à l'Opéra. Je suis Anne Berest, je suis écrivain. Je me trouve à l'Opéra Garnier qui bruisse du lancement de sa nouvelle saison. Chanel et la danse, c'est une longue histoire. Une histoire intimement liée à la modernité de Gabriel Chanel. Car c'est dans la danse que Gabriel a puisé des correspondances avec ses conceptions nouvelles du corps, du mouvement. Au fond, une certaine idée de la liberté. Que signifie danser aujourd'hui Que dit le corps de notre époque Comment exprime-t-il sa modernité Ces questions autour de la créativité, je suis allée les poser à des personnalités qui ont tout un lien avec la danse. Chorégraphe, danseur ou actrice. 355, le podcast de Chanel. 355, bonjour Oad Naharin. Je suis très impressionnée de vous rencontrer. Vous êtes le chorégraphe résident de la célèbre compagnie de danse contemporaine, la Batsheva Dance Company. Et vous avez une façon d'envisager la danse qui n'appartient qu'à vous. Pour le gala d'ouverture de la saison, vous allez présenter une pièce de vos créations avec Aurélie Dupont et Diana Vishneva. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette création Bolero ou décadence Décadence. Décadence est un titre pour une pièce qui est modulaire, que je peux jouer avec des variations. Elle est faite à partir de sections non finies de travaux que j'ai fait à travers les années, et je continue à jouer avec. Ici, pour cette production, je joue encore avec les transitions et le choix des sections. Ça s'appelle toujours Décadence, mais c'est une œuvre qui a été composée en partie pour cet événement. Et beaucoup de choses à propos des Décadences célèbrent la danse. Est-ce que vous pouvez nous parler du boléro Bolero. Pour moi, c'est très intéressant de faire ça en France à cause de Ravel. Et j'espère que les gens sont ouverts parce que la musique a été faite par un musicien japonais qui a pris le boléro pour en faire une version avec un synthétiseur dans les années 60. C'était un musicien de génie, Isao Tomita. C'est un vrai trésor. Et son boléro est bien sûr différent de l'original. Tout d'abord, c'est intéressant de le savoir, parce que quand vous l'écoutez et que vous connaissez l'original, vous pouvez être perturbé au début. Mais vous réalisez qu'il respecte la musique et qu'il a la capacité de rire de lui-même quand il transpose la musique et qu'il l'a fait d'une manière très intelligente et géniale. Ça a été fait pour ma compagnie il y a dix ans et quand Aurélie et Diana ont voulu danser ensemble, je me suis dit que ce serait le bon choix pour elle. Et elle l'avait déjà fait il y a deux ans. Donc elles le font à nouveau. Que représente l'Opéra Garnier pour vous Est-ce que ça a un sens fort de montrer votre travail ici C'est quelque chose de spécial pour moi de présenter mon œuvre n'importe où. J'ai un ressenti similaire si je le présente ici ou au Japon ou dans une petite ville en Suisse. C'est plus similaire que différent. 
Le sentiment de grandeur, ça m'affecte un peu dans les choix que j'ai faits pour Décadence. Le fait que je travaille avec 40 danseurs de l'Opéra de Paris, ce qui est un grand nombre, d'habitude je travaille avec moi. La relation que j'ai avec le public parisien ces dix dernières années est unique. En plus de ce que j'ai en Israël, je continue de montrer mon travail ici. C'est un peu ma seconde maison. Oui, parce que tout le monde vous aime ici à Paris. Vous êtes très attendu. Merci. Pourquoi est-ce que soudain, certains mouvements sont considérés comme modernes Parce que je crois que j'essaye de bouger comme si je n'avais aucun style. Parce que le style est quelque chose qui représente l'essence. J'essaye d'aller directement à l'essence. Je ne me soucie pas trop de savoir comment je représente quelque chose, mais plus de ce que je présente. C'est ce que je recherche. Quand je rencontre les danseurs de l'Opéra de Paris, qui sont beaux et forts, formés à danser dans un style très particulier, là, ils n'ont pas à le faire, parce que nous avons le même corps, les mêmes limitations, on doit tous obéir aux lois de la gravité. Donc nous pouvons aller à un endroit où nous allons directement dans ce que le corps peut faire comme un animal. Et nous prenons pour acquis les techniques, les enseignements, et nous devenons libres. Justement, à propos de la liberté. Je peux juste dire que la liberté est un problème important. Parce que pour moi, la liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. La liberté, pour moi, vient de la compréhension des règles, que les possibilités viennent de la responsabilité, parce qu'il faut prendre soin de soi et des autres. Donc la liberté vient de la connaissance, pas de faire ce que l'on veut. Création. Créativité. Vous êtes le chorégraphe de la célèbre compagnie de danse contemporaine Batshevadets depuis 30 ans. Est-ce que vous avez remarqué des changements sur ces 30 dernières années Je pense que ma boîte à outils a beaucoup évolué. J'ai peut-être la même boîte, mais les outils ont évolué. Et c'est beaucoup de ce que je peux offrir aux danseurs qui font mon travail. J'ai un langage qui peut permettre aux danseurs d'interpréter mon travail et apporter une narration que je n'avais pas imaginée. Et je pense que la capacité à écouter le panel de sensations et de monter ou de baisser le volume de beaucoup de paramètres devient de plus en plus accessible pour moi et mes danseurs. J'ai appris la chorégraphie en faisant des chorégraphies. Donc maintenant, j'apprends depuis longtemps. Votre méthode, dite Gaga, est en train de conquérir le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est cette méthode Gaga Gaga est le mot qui décrit le moment où ma compagnie essaye, au lieu de commencer la journée par un cours de ballet, de la commencer par un cours de Gaga. Mais Gaga a aussi offert un lieu pour des gens qui n'avaient aucune envie d'être sur scène. Des gens qui le font pour leur bien-être, et mes danseurs le font aussi pour leur bien-être. Ça consiste à écouter le corps avant de lui dire quoi faire, de renforcer son corps, de rire de soi-même. C'est les notions de vitesse, volume, délicatesse, c'est écouter des parties verrouillées ou atrophiées de notre corps. 
reconnaître une mauvaise habitude, en acquérir des nouvelles, abandonner les mauvaises, apprécier le mouvement. Donc tout le monde peut danser gaga Oui, tout le monde devrait danser, même si ce n'est pas du gaga. À quel moment vous avez compris que vous vouliez devenir danseur j'ai commencé à m'entraîner très tard et j'étais chanceux d'avoir un corps adapté. Pour un danseur homme, c'était quelque chose d'intéressant pour mes professeurs. Donc très rapidement, j'ai fait en sorte de faire partie de la compagnie Batsheva dans les années 70. Et seulement à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était ce que je faisais. Absolument rien n'était planifié. Votre mère était danseuse, n'est-ce pas oui. Ma mère était chorégraphe. Elle s'est cassée les deux genoux quand elle était jeune, donc elle n'a jamais vraiment dansé, mais elle était très belle dans le mouvement et la coordination. Qu'est-ce qui vous touche tant dans un mouvement Je pense la sensation de vie, être vivant, la connexion avec l'animal que je suis, la connexion avec la recherche de la délicatesse laisse libre cours à mon explosivité. Je peux transformer mes démons, mon anxiété et ma colère en quelque chose de positif qui m'apaise. C'est beau à voir et c'est beau à faire. Ça connecte mes efforts avec le plaisir, c'est détoxifiant. Quelles sont les qualités que vous attendez chez un danseur Autrement dit, qu'est-ce qui fait un bon danseur Jamais une seule. Un bon danseur, c'est plein de choses. C'est un lien entre la passion, le pouvoir de l'imagination et les compétences. Vous pouvez être très imaginatif, mais sans compétences. Vous pouvez être très passionné, mais sans imagination. Vous devez trouver une combinaison des trois. Je l'appelle la Sainte Trinité. L'imagination, le pouvoir de l'imagination, la passion et les compétences. Et si un danseur possède tout cela, et aussi un amour de l'apprentissage et de la recherche, alors il a le potentiel pour devenir un bon danseur. Est-ce qu'il y a une phrase, quelque chose que vous avez l'habitude de dire à, à vos danseurs il y a beaucoup de discussions, parce qu'on utilise beaucoup d'images et de métaphores pour les aider à ressentir. Je ne leur dis pas quoi ressentir, et on ne parle jamais de ressenti. Mais je crée de l'espace pour du ressenti, et j'en attends beaucoup. Vous savez, l'idée du flot d'énergie, le laisser aller, la délicatesse, l'explosivité, et comment les atteindre, on parle beaucoup de tout ça. Je crois que c'est dans le boléro que vos danseuses vont porter des costumes euh, imaginés par Carla Gerfeld. Est-ce que vous les avez vus Je viens juste de les voir. Est-ce que vous pouvez nous en parler Ils sont basés sur les costumes originaux. À base de photos des originaux, et ont été adaptés, chic et propre. Mais l'idée est très simple. Qu'est-ce que vous considérez comme important dans un costume qu'un danseur va porter sur scène Qu'on voit le danseur et non pas le costume. 
Oui, comme une robe, en quelque sorte. J'imagine. Est-ce que vous saviez que Gabriel Chanel avait pris des cours de danse avec Isadora Duncan Non. C'est bon à savoir. Est-ce que vous pensez que Gabriel aurait été Gaga J'aime à croire que tout le monde aimerait le gaga, parce que ce n'est pas à propos d'aimer le gaga, mais d'aimer son propre corps. Pas pour ce à quoi il ressemble, mais pour ce qu'il ressent. Où est-ce que vous puisez votre inspiration C'est une question que les gens me posent. Et je pense que ça me ramène à beaucoup de choses. Pour répondre honnêtement, je peux dire que beaucoup émanent du lien avec l'enfant que je suis. Ce qui veut dire être curieux, aimer, apprendre, jouer. J'aime penser les choses comme un jeu, et je prends le jeu au sérieux tout en essayant de ne pas me prendre au sérieux. Um, oui, au fond, comme les enfants qui jouent sérieusement. Oui, j'aime ressentir les choses. Quand quelque chose me procure de fortes émotions, j'aime comprendre pourquoi, et j'essaye de mettre cela dans mes recherches. Alors euh, maintenant vient le petit questionnaire, un questionnaire assez court. J'ai juste trois questions à vous poser. Ok. Si vous étiez une partie de votre corps, mon rectum. Si vous étiez un autre corps que le vôtre, qui est-ce que ce serait Emmanuel Epstein. Qui aimeriez-vous voir danser Qui j'aimerais voir danser en général Les soldats, s'ils avaient des cours de danse, il y aurait moins de guerres. Merci beaucoup, Todaraba. 355. 355.